0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí especial en GameCore. Hoy día nos hemos reunido de manera rápida y de forma no habitual, porque como se había prometido durante la semana pasada, esta semana PlayStation iba a lanzar varias noticias que podrían agarrar por sorpresa algunos. Por sorpresa medias ya porque digamos que lo que se ha comunicado ya es algo que se ha venido rumoreando desde hace varios meses. El... Bueno, el proyecto Spartacus, ¿no? Que de Spartacus no tiene nada Porque se llama, sigue llamando PlayStation Plus Solo que se ha dividido en... Así es, se ha dividido en, este, en tres tiers distintos Pero obviamente no me encuentro solo Estoy con mis dos buenos amigos Por un lado el tío Bofetón. ¿Cómo estás, bofe?
1: ¿Qué tal, tío Feitín? Aquí listo y preparado para comentar un poquito sobre lo que nos ha parecido el, la revelación de Sony, ¿no? Pero ahí, vamos a ver, vamos a darle. Así es.
0: Y también se encuentra conmigo el gran Jorge, que no nos acompañó en las noticias y reviews de la semana pasada, donde comentamos un poquito acerca de esto. Así que hoy día ya podrá dar renda suelta ¿no? a lo que le ha parecido la noticia de Sony. ¿Qué tal, Jorge?
2: ¿Qué tal Johan? ¿Qué tal Lari? Pero bueno, ahora ya está, ya no es rumor, ya está confirmado, ya sabemos de qué trata la cosa, por lo menos gran parte de, de las características han sido reveladas, ¿no? Creo que se han guardado un poquito, unos detallitos, pero más allá de unas cosas que voy a comentar después, eh, creo que ya tenemos bien claro de lo que a lo que nos vamos a, no es sin enfrentar, con lo que vamos a recibir en, a partir de junio, ¿no?
0: Sí, los que quieran, ¿no? Los que quieran recibirlo, los que quieran pagar por eso, porque evidentemente no es un servicio gratuito y es... Este, bueno, ya, a ver... Ah, exactamente, ni obligatorio. Bueno, ya se los describo rapidito. Ya. Lo que pasa es que mucho tiempo se ha venido eh, hablando acerca de este servicio que Sony iba a implementar para de alguna manera hacerle frente a la opción del Game Pass de Xbox. De hecho, la popular opción Game Pass de Xbox, que hasta ahora creo que sigue siendo uno de los servicios más importantes que existen en la actualidad. No solo de Xbox, sino para cualquier entusiasta de los videojuegos. Bueno, mi estimado bofe no me va a dejar mentir. Y de hecho, durante muchos programas creo que ha sido evidente lo, lo mucho que admiramos este servicio, el Game, el game Pass, por las diferentes eh, cosas que nos provee. Eh, pero bueno, entonces Sony finalmente lanzó su propio servicio. Ojo, y ya ellos ya tenían un PlayStation Plus y el PlayStation Now que ofrecían a sus usuarios. Entonces lo que este nuevo servicio está intentando hacer es mezclar ambos, además de unos que otros adicionales. Ver, se los describo rapidito ahora el PlayStation Plus se divide en tres tiers el Essentials, el Extra y el Premium el Essentials es básicamente el mismo PlayStation Plus ¿qué significa eso? vas a poder jugar online vas a tener, creo que son dos juegos gratuitos al mes ya no van a ser tres van a ser dos juegos gratuitos gratuitos al mes además de la posibilidad de subir y bajar tus saves a la nube de PlayStation ¿no? donde sí va a variar un poquito son en los precios eh, acá va a estar 6.99 dólares al mes 17 dólares eh, por 3 meses y 40, o sea, 39.99, prácticamente 40 dólares al año. Creo que hasta hace poco, nunca subió de precio, pero hasta hace poco, hasta hace poco PlayStation Plus es, eh, seguía estando 60 dólares al año, ¿no, Jorge?
2: Eh, el PlayStation Plus eh, Essentials, ahora de hecho, man, que, que es la nueva versión básica, mantiene los 60 dólares al año, sí, y de sí, hecho ahorita también 60, 60 dólares al año. año. Ojo, que igual hay ¿What? que considerar
0: cosa. A ver, me dices que está a 60 dólares al año. No, está a 40 ahorita el, es el Essential. No, no 60,
2: está 60. Ah, está 60. O sea, justamente lo, bueno, lo que si iba decir si es el punto no me sea... si quieres ser exacto. Ah, sorry, Ari. No, que, que podemos considerar que hay ofertas, que, que, que nunca falta la oferta en sitios como nos en Best Buy, a veces en Amazon, muchas veces en, en otras páginas como CD Keys, por ejemplo, que te dejan el PlayStation Plus de 60 a 40, pero el precio regular es 60 dólares al año. Ah, creo que Claro, creo que personalmente nunca he pagado 60 dólares al año porque esas ofertas son bien comunes. Yo suelo pagar entre 30 y 40, pero el precio oficial es $60 dólares al año.
1: Sí, el, de hecho, tío, el comunicado oficial dice $9.99 al mes, $24.99 al este, ¿Qué sería? Tres meses, tres meses del año. Ajá, un trimestre. Un trimestre, es un trimestre. Y $59.99 al año. Esa es. es la información oficial de Sony, eso es lo que dice en la página. Eso es lo que dice. Ahora dos. Ahora, también hay un tema ahí, aunque esto podría variar. ¿eh? Pero ponte al... Eh, Perdón, ¿me quieres mencionar todos primero? ¿O puedo no, ir dale, haciendo como dale, 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 eh, dale. El Xbox Live siempre fue muy similar al, al servicio de Sony. De hecho, el Xbox Live salió antes que el servicio de Sony, mucho antes. Y siempre fue reconocido como que de, de los tres el mejor servicio online debido a que era... Es bastante bueno, muy, muy bueno, pero costaba. Sony no lo tenía. O sea, Sony tenía su servicio online, pero no, no tenía costo. Después fueron añadiendo su membresía, etc. <coughs> y lo que iba era de que creo que PlayStation puso primero los juegos de regalo y luego Xbox, la, digamos, tuvo que hacer lo mismo para no sentirse que estabas pagando de más. Pero lo que ha pasado cuando apareció ya el, el Xbox Game Pass y qué es lo que le podría pasar a Sony es que, de hecho, hará hace un año que casi, casi todos los meses los juegos que te regalan son realmente. Terribles, o sea, no digo que sean malos juegos Pero son juegos que, pucha, no se te ha cruzado por la cabeza Y que jamás vas a, vas a jugarlos O sea, son, son como, como juegos bien nicho o, o muy antiguos O son este títulos que desconocías Que ni siquiera son indies conocidos, etcétera. Entonces realmente se siente que lo que te regala Te lo estás regalando solamente para no dejar de hacer Tíos, tíos, que... tíos, tíos, sorry,
0: sorry un segundo Ari, que te, que te interrumpa. No, no, no. Acá estoy viendo en la página del PlayStation Blog De Latam de PlayStation, obviamente el oficial. Uh -huh. El precio de PlayStation Plus Essential al año son 40 dólares.
1: ¿La de Estados Unidos? Eh, no, no, dice, no pues Latinoamérica, la Petito. Yo, <ríe> yo me estoy guiando del, del blog, pero el de Grigolandia
0: Mira, les estoy mandando el link, ¿ya? Porque yo hice la gráfica sí, que en, que base, ver, a de, en base de, al de PlayStation Blog de Latinoamérica.
1: De Latinoamérica, vamos a salir ahorita, ¿ya? Entonces claro, en
0: GameCorp primero salió la de Estados Unidos porque esa fue la que se compartió pero luego eh, Latinoamérica actualizó su propio blog y ahí salieron recién los precios para Latinoamérica. Y es en base a eso que se hizo la gráfica, que está tal cual. Por eso es que yo tengo acá el precio al año es de 40 dólares, no es de 60.
2: Ah,
1: sí, aquí dice 39.99, ¿no?
0: Sí, pues, tío, por un momento me estaban confundiendo. Me, me, me quedé frío.
1: Oye, pero qué raro, qué raro que lo tenga así. Bueno, sí. Es que
0: claro, es que hay un tema... Bueno, no sé bien exactamente para... ¿Por qué hay una reducción de precio para ese tier? Para el Essential. Ya que es básicamente lo mismo que el PlayStation Plus. Entendería que en los otros sí, sí debería haber una reducción del precio. Ya que nosotros no tenemos la posibilidad de jugar eh, en stream. Con lo que venía a ver sí, lo que había sido el PlayStation Now. Pero, el, pero Essential no ofrece eso. pues Essential es básicamente lo mismo que es el PlayStation Plus. Solo que nos están quitando un juego. De los 3 horas son 2. Y que evidentemente hay una reducción de precio. Así que para como que no... No, no marearnos ahí. PlayStation Plus sale con un precio de 40 dólares al año. 40 dólares al
1: año. Tío, dime son cuatro membresías. Mira, recién estoy viendo la nota de Latinoamérica. Yo había visto la de Gringolandia. Son cuatro membresías. Porque para Latinoamérica hay una que se llama Deluxe. PlayStation Plus o Plus. Sí, pero deluxe. la Deluxe es solamente uh -huh. para los países en los claro. cuales no hay Es la no premium now. menos el streaming. Así es. Ajá.
0: La versión premium para Latinoamérica, digamos que se llama Deluxe. Porque ahí sí. no hay este
1: streaming. No hay el streaming, uh -huh. claro, claro, claro. Pero miren ah, mira qué chévere. Ah, pero mira qué chévere que le habían bajado el precio, pero bueno, lo que te decía es que al final uh, ¿qué, qué pasó cuando empezó, cuando, cuando el Game Pass empezó a agarrar viada, que los juegos que te empezó a regalar Xbox, si sí, antes te podía regalar juegos que. que pueden habían, habían salido menos de un año antes, como que por ejemplo Metal Gear 5 O sea, a menos del año lo regalaron algo así. Después de eso, una vez que el Game pasaba agarroviada Pucha, los juegos que te regalaron fueron terribles Hasta ahora son terribles, son juegos así Ni siquiera me acuerdo del título ni... ni siquiera son juegos conocidos, tío O sea, son ton, ton, tonterías realmente Por ahí uno que otro pero muy antiguo Pero ya, es como que ya Realmente sientes que los regalos que te están dando no No pagan, no pagan ya que está enfocándolo todo al Game Pass. ¿no? O sea, es como para no, no irse en contra del Game Pass, ¿no? No tiene sentido que te regale algo que está al otro lado. Entonces, los juegos que tienen ahí son bien telas. Entonces, ojalá que esto no le pase al, al PlayStation Plus. Porque si alguien tiene solo la Membresía Plus, va a salir este perdiendo en cuanto a los regalos, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, ya. Ya. O sea, me acuerdo tal cual tú lo dices, tío. Al inicio PlayStation no cobraba por su servicio online. De hecho, yo jugaba un montón de... <coughs> perdóname, de juegos online con varios de mis amigos. Y lo del PlayStation Plus era un, un agregado. Creo que en su momento el PlayStation Plus cuando salió lo que hacía era más que todo regalarte este, juegos mensuales. Y nada más porque el, el online era este, gratuito. Y me acuerdo que un pata en la época del Play 3 que tenía PlayStation Plus... Eh, digamos como que hacia final de año tenía un montón de juegos, no y no sé si ustedes se acuerdan pero en esa época de Playstation Plus eh, perdón, Playstation 3, comprarte juegos era como que hacer una inversión de bastante tiempo, yo mi Playstation 3 al inicio, eh, tenía muy pocos juegos, tío, muy muy pocos juegos y por eso le sacaba el ancho a cada uno de los juegos que tenía la, la, la disponibilidad de, de comprar, de, de tener porque me acuerdo que eran caros para la época y también para mi, sí, tal cual. mi poder adquisitivo de ese momento pero, pero bueno, pues por la, por la costumbre, bueno digamos por la falta de costumbre yo jamás le di un este, una opción a la PlayStation Plus en ese momento. También porque no contaba con tarjeta de crédito y digamos como que ese tipo de compras virtuales por internet para mí eran muy muy novedosas y yo no tenía mucha información acerca de eso. Entonces ya recién hacia el final de la vida de la PlayStation 3 es donde adquirí el PlayStation Plus. Y sí pude ver muchos de los beneficios ahí. no ya Eso luego ya se intensificó con la llegada de la PlayStation 4. no La PlayStation 4 llegó con PlayStation Plus de facto. Y es como que ya me, me acostumbré ya hasta ahorita a contar con el servicio. ¿Cómo era en tu caso, Jorge?
2: Bueno, yo sí este bueno tuve la chance de tener PlayStation Plus desde que salió. Porque me acuerdo que lo re o sea, un, en el E3 que lo anunciaron por primera vez, eh, regalaron un año a todos los presentes, un papelito y en el E3 siguiente volvieron a arreglar otro año entonces me acuerdo que yo estuve dos años y con, con plus gratis, por, por regalitos eh, pero era como tú dices, o sea, más que nada era para, para los juegos gratis más o menos en el segundo año ya fue que... casi como que cerrando en la época del Play 3 y bueno, cuando ya está el Play 4 de hecho, no creo que el Play 4 fue el que estrenó el tema de PlayStation Plus para online obligatorio, es más, estoy casi seguro que cuando presentaron el playstation 4 en la misma conferencia de la revelación del aparato eh, fue que dijeron que el online de Play 4 requería PlayStation Plus. Y, y es más, creo que estoy... no Bueno, a ver sí, no estoy seguro de esto, pero creería que el PlayStation 3 nunca tuvo online este, de pago. Creo que... Es, bueno, ahorita ya no, no sé quién, no, quién sí. juega online en Play 3, pero creo que hasta ahora tú podrías jugar pues, tu, tu Dark Souls y igual te van a invadir no sin, sin pagar plata. Eh, sí. Bueno, no sé, ni siquiera si eres <risa> de Dark Souls se abierto. Pero... Esto, esto de pagar por ley empezó con Play 4. Yo me acuerdo que, de hecho, el primer juego que, que recuerdo... Que, que ya fue como que, ok, necesito esto para vivir. Eh, fue con Destiny 1. Entonces, sí, pues, fue, fue, en, fue en Play 4. Eh, pero, no sé, yo nunca... O sea, mentiría si digo que no he jugado nunca ningún juego por Plus. Sí he de haber jugado unos cuantos. Pero, normalmente, ya se ha hecho para mí más una costumbre... De bajarlos de manera automática y dejarlos ahí tirados. Eh, realmente... Para mí, el PlayStation Plus me sale más a cuenta para las ofertas. O sea, muchas veces cuando hay esas ofertas mensuales, que hay promociones en los juegos en PlayStation, eh, la gente tiene Plus tiene un poquito más de, de descuento, o tiene descuento para pre-orders. Ahí como que sí le saco más el provecho. Obviamente en online, porque... De hecho, yo sí juego online. O sea, no, no, no soy como que de estas personas que juegan los, todos los días, solo por el estilo, pero la gran mayoría de juegos que, te, que, que tengo, lo, o sea... Nunca, ...nunca he jugado un Souls offline, por ejemplo... O sea, bueno, ...Sekiro, ya... ...pero todos los Souls los he pasado siempre con online con gente con gente jodiendo... ...gente ayudándome y demás, o sea, es, es el, el, ...el componente online para mí es parte de mi vida... ...me encantan los juegos de pelea, obviamente necesito online... ...entonces siempre he estado ahí... ...y como que ya me acostumbré... ...y es más, llegué al punto en que... ...me acostumbré ya, ya cuando no me dan regalitos en L3... Eh, ...a pagar... ...apenas veía una oferta de PlayStation Plus a 30 dólares al año... Compraba, no me importaba si tenía ya un año todavía pendiente, cosa que se amontonaba, ¿no? se, se iba agrupando. De hecho, no he comprado este año, el año pasado tampoco, pero mi, mi plazo está desde el 2020 estirado hasta el 2023. O sea, sé que ahorita en febrero del 2023 debería perderlo, pero tengo un año para, para re, repuntarlo. no Pero justamente creo que por eso es que estoy bien contento, o en todo caso satisfecho, ¿eh? contento, con el, el Essentials. Y lo que me ofrecen los otros dos paquetes de los que ya supongamos a empezar a hablar ahorita, no me llama mucho la atención. Te soy sincero. Eh, lo, los juegos, los regalitos que sí he disfrutado, me acuerdo, son cosas como, no sé, Rocket League o Fall Guys. O sea, cosas que. juegos que salen en día uno con el servicio. Nunca les saco provecho de los que dicen, bueno, sabes que después de dos años te vamos a regalar, no sé, Metal Gear 5. Y en ese momento yo ya lo jugué, o es un, es un juego que no me llamó la atención, y digo, ¿ya para qué? Y lo ignoro. O sea, esos regalitos no me, no me interesan. Y es justamente una de las razones por las cuales no le veía la gracia el Game Pass. Porque cuando Ari, Kurt, alguien hablaba del Game Pass, o sea, era chévere cuando hablas de un juego Day One. O sea, un nuevo Gears of War, por ejemplo, eso es chévere. Pero cuando te dicen, sí, te vamos a regalar, este, no sé, Dark Souls 3, ¿ya para qué? Ya, ya lo jugué, hace años. Y, y creo que ahí por ese lado no sé tanto el público de esos regalitos, ¿no?
0: Sí, este, bueno, vamos a hablar del tema porque yo también tengo varios puntos a favor y en contra justo de las cosas que, que mencionas. Este, a ver, para quedar bien, bien claro ya, PlayStation Plus se ha dividido en tres tiers, el Essential, el Extra y el Premium. El Essential es básicamente lo mismo que el PlayStation Plus, salvo un juego menos al mes y que hay una reducción de precio. Que va de los 60 dólares ahorita a los 40 O sea, 39.99 y 59.99 Ya, pero vamos a redondear De 60 dólares a 40 dólares Entonces, si yo soy un usuario Que, que va a seguir es utilizando el Plus Y no me importan las otras dos opciones O lo que ofrecen las otro, los otros dos tiers Entonces, yo creo que más que satisfecho ¿eh? Porque obviamente me están dando el mismo servicio este A un costo menor Entonces, por ahí paja, Porque yo también, al igual que tú Creo que hago mucho uso de los juegos online y del sistema online Que creo que, no sé si debería cobrarse o no, no sé, en fin Pero hago mucho uso de eso Así que para mí sí es vital tener como que una membresía activa de PlayStation Plus Y si Essential me da eso a un precio menor, bacán, paja, o sea, no pasa nada Yo creo que los que quieren conservar este mismo modelo, o sea, van a salir ganando <coughs> Perdón, van a salir ganando Así que por ahí estamos bien entonces pasamos a los siguientes ya. por un lado Extra y el Premium los voy a detallar rapidito el Extra tiene todo lo que te ofrece el Essential, los juegos gratis eh, el Online, el sistema de guardado de subir o bajar tus, tus saves de la nube eh, y aparte de eso eh, va a salir con un aproximado de 400 juegos de Playstation 4 y Playstation 5 entre juegos eh, First Party y juegos este, de, de desarrolladores terceros entonces un número de 400 juegos es alto, es alto de playstation 4 y playstation 5 está bien, ojo no son juegos de igual, y este este tier está costando al mes eh, 10.49 dólares al mes maña 49 no me he Sí, nada sí. Sí, 27.99 a 3 meses y 67 dólares al año o sea por 7 dólares más de lo que pagabas de PlayStation Plus, por 7 dólares más tendrías acceso a, a un montón de juegos entre PlayStation 4 y PlayStation 5. Ahora que lo pienso, mira, por, bueno, bueno. por 7 dólares
1: más... Tío, son por, medio. por 27, por 27 dólares.
0: No, 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 no. Lo que pagabas antes. Antes de PlayStation Plus. Antes pagabas 60 dólares. Ah, ok. An antes del nuevo... Así de es, cichas, así es. Lo que pagabas antes. Okay, okay. O sea, son 7 dólares más... Tendrías eh, 400, o sea cerca de 400 juegos entre, entre PlayStation 4 y los que han salido en PlayStation 5. Lo cual no suena mal. Ahora, el Premium. El Premium tiene obviamente los beneficios del Essential, tiene los beneficios del Extra. Y además de eso, te está otorgando un alrededor de 340 juegos adicionales entre PlayStation 1, PlayStation 2 y PSP. Porque los juegos de PlayStation 3 eh, vas a poder acceder a ellos, pero a través de la nube. Los de PlayStation 1, PlayStation 2 y PSP creo que los puedes descargar a tu sistema. No sé si todos, pero varios vas a poder descargar a tu sistema y jugarlos de manera nativa. Solo, lo de, solo los de PlayStation 3 vas a poder jugarlo a través de la nube. Aparte de eso también tienes streaming en la nube, lo que, lo que venía a ser el servicio de PlayStation Now. Y también vas a tener eh, acceso a versiones de prueba de juegos, obviamente de manera temporal. Eh, y los precios están... los voy a redondear ya. 12 dólares al mes... 32$ por 3 meses y 77$ anuales. Esto es para Latinoamérica, porque como en Latinoamérica no vamos a tener la opción de transmisión en la nube, tenemos un precio inferior a, a como se está vendiendo en Estados Unidos. Entonces, la versión Premium de Latinoamérica se llama Deluxe. Deluxe, ¿no? ¿Este Ari? Sí, se, Deluxe de deluxe. deluxe, Deluxe se llama así y son y están en bajo, bajo esos precios. Entonces esas son las tres versiones del Playstation Plus que tenemos ahorita Y cuéntenme chicos, ¿qué les ha parecido?
1: Bueno tíos, según lo que has mencionado Metal Gear 4 sigue siendo un juego muy difícil de jugar Ya que sigue estando en una sola consola Más aún para Latinoamérica Porque si nosotros no contamos sí. con servicio en la nube No hay forma de jugarlo más que en físico eh, En una Playstation 3 no Porque básicamente el... al no estar la nube habilitada en Latinoamérica o al menos el streaming de juegos no se puede volver a jugar, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, a ver, eh, realmente no sé. Creo que es más o menos lo que esperaba de que iba a ser PlayStation, pero me hubiera gustado que hiciera si algo más, meterle más cosas, algo más interesante. No lo sé, no lo sé, no, no lo sé realmente, porque sí hay un par de juegos por ahí que sí me gusta, me gustaría volver a jugar. Como hay algunos títulos antiguos a los que a veces regreso un par de veces en el año. Este, Pero, por lo cual me parece interesante por ahí algún juego que, que se me pasó en la generación de, de Play 1 o, o que me gustaría volver a jugar porque no me acuerdo mucho. Pero no es algo que voy a hacer todos los días, ¿no? Realmente lo que más uso todos los días es los, los juegos nuevos que van llegando al, al Game Pass, ¿no? Ahora, eh, creo que es medio tibia la respuesta de PlayStation, pero tal vez, y, también me pongo a pensar, ¿no? Tal vez yo no soy el público objetivo, ¿no? No sé, tal vez hay alguien, un grupo mucho mayor o mucho más grande, al cual tener 700 juegos, que incluyan este tanto PlayStation 4, 5, 3, 2, 1, eh, sea más interesante, ¿no? Que <coughs> quizá un padre de familia con hijos, que solamente quiere pagar una membresía al año y ya no quiere comprar nada. Um, no, lo, no lo sé, ¿no? Pero quizá yo no soy el público objetivo y por eso es que no me termina de cuadrar del todo el, el servicio, ¿no? Bacán por el PlayStation Plus actual, porque una reducción de precios siempre es bienvenida así que por ese lado no o sea, no, parece más como el Nintendo Switch Online que uh -huh. sí. que como el Game Pass
0: sí, tal cual
1: no y, y eso que el Nintendo Switch Online es mucho más reducido porque por lo menos aquí PlayStation te habla de centenas de juegos, ¿no? el Nintendo Switch Online creo que no llega ni a 30 en <risa> juegos de Super Nintendo, por así decirlo o de 64 no llega ni a 15, creo no
0: oye tío, eso... Pero... Eh, da, perdón, perdón, termina, termina
1: no, no, eso era eso, eso era, dale, dale tío Dale, tío. Sorry, sorry, tío, ya. Acá
0: estoy, acá estoy, chicos. Y, eh, sí, justamente lo que has dicho era lo que yo quería comentar. Eh, cuando Jorge eh, contaba acerca de cómo, digamos, eh, los otros tiers del PlayStation Plus, el Extra y el Premium, no, no comulgan tanto con él por la, por la forma en la que él juega y qué sé yo, yo pensaba, sí, en efecto, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos, o sea, somos parte de Gamecore y, digamos, como que estamos, tenemos que estar jugando los juegos que están saliendo ahora. Y eso ya eh, reduce el tiempo para que nosotros podamos de repente realizar algún juego que no hayamos tocado anteriormente. Por ejemplo, todavía no puedo jugar este Guardians of the Galaxy. Por más que quería jugarlo. Porque ese juego lo, lo cogió Jorge para la review. Y evidentemente por eso no pude jugarlo. Y dije, ya lo voy a jugar después. Y hasta ahorita no puedo. Y hasta ahorita no puedo. Y quiero, ¿eh? Porque sale un juego nuevo. Luego sale otro juego. Llegaron más juegos. Y evidentemente tenemos que tener la web actualizada con los juegos más, este, más nuevos con los juegos que están llegando ahorita bueno, también acabamos de pasar un, un mes bien pesado de repente cuando haya menos cantidad de lanzamientos por mes, podemos de repente por ahí retomar algún juego que hemos querido jugarlo anteriormente, pero es difícil o sea, poniendo las manos en el fuego es difícil eso para nosotros para nosotros que somos parte de un medio, que somos parte de GameCourse, pero de repente este, muchas personas como decía Ari, ¿no? que que, que es un público de repente muy distinto quienes consumen de repente este tipo de juegos eh, y no de repente no tienen la chance de estar siempre con el último o sea, tener la posibilidad de adquirir el último juego que ha salido de repente esta opción puede ser más que atractiva o sea, yo creo que sí después de todo, por algo es que, que Sony lo está poniendo de esta manera ¿no? Eh, yo creo que ahí de definitivamente hay un público eh, justo Ari puso el ejemplo ¿no? de que sea un, pa un padre como un padre X que le compra a su hijo su consola su membresía y podría sentirse como que relativamente tranquilo pagando eh, 77 dólares al mes yo creo que es un buen deal de todas maneras de repente no va a jugar de salida Gorobar Ragnarok o los otros juegos de Playstation Plus que, perdón de Playstation que están ahí en están ahí a puertas de salir pero por lo menos sí va a tener como que una gran este un gran escaparate un gran un gran catálogo de títulos que pueden hacer valer el dinero o sea si sí hay un público para esto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, si somos nosotros, creo que no.
2: Eh, o sea, la verdad... Bueno, incluso antes de ser parte de un medios yo era más de jugar juegos como que apenas salían, siempre los tenía marcaditos en mi calendario, esas cosas, ¿no? Pero imagino que también hay gente que, por ejemplo, no sé, solamente juega, qué sé yo, juegos gratuitos como Fortnite. Entonces, cuando le dan la oportunidad de probar estos juegos que son muy caros, o eran muy caros, ahora va a poder jugarlos, entonces como por ese lado me parece chévere, entonces ahí yo creo que lo que entra mucho a tallar es cuáles son esos 400 o 700, ¿no? si le sumas creo que en el, en el Extra en el Premium hay 300 más eh, Miento, es en el normal, bueno están los regalitos, en el Extra hay 400 juegos de Play 4 y Play 5 y en el Premium hay 300 más entonces yo imagino que los, esos 300 son cosas como no sé, Resident Evil Village Cosas como... Bueno, de acá a junio será pues... No creo que ni Elden Ring ni Forbidden West, pero... Eh... Qué sé yo, pues este... Hades, Sekiro... Bueno, Hades, Hades este... Fácil, está en... En... En, en plus normal dentro de poco. Pero juegos más modernos. Mientras que los de extra son... Van a ser cosas como... Lo que regalaron cuando vino el Play 5... El paquete con Persona 5, que ni siquiera es Royal, sino Persona 5 común. El primer God of War... Eh... De repente te regalan pues este CiroDon, Jorgez o sea, eh, en CiroDon. Juegos que ya tienen Bloodborne. Juegos que de repente ya salieron en Plus. Pero se asume que esta gente de repente recién se está uniendo. Entonces, uy, mira, te lo perdiste en agosto del 2019. Bueno, vas a tenerlo ahora. Y eh, bueno, te puede ser para completar la colección, para tener una chance de jugarlo si no lo he jugado antes. Y sin efecto tienes tiempo, ¿no? Que como dijiste Johan, no es nuestro caso. Pero yo se imagino que si hay alguien que no se tiene tiempo de jugar. Todos los días, este, regularmente su temporada de Fortnite, o sea, es porque tiene tiempo para jugar, no sé, pues, Bloodborne, por ejemplo, ¿no? Eh, ahora, también hay otro público, y justo cuando lo que dijo Adri me llamó la atención una cosa que, que me dijo JP hace unas horas, cuando o sea, yo dije realmente, ¿para qué quiero pagar? No, no por la parte de los juegos nuevos de Play 4, Play 5, los juegos modernos, de comillas, sino para qué quiero pagar extra por jugar juegos de Play 1, Play 2, PSP y Play 3. Eh lo de joyitas como Metal Gear 4, no que lo mencionó por ahí, Ari, y que en, en nuestro caso en Latinoamérica no va a ser posible, porque todo lo de Play 3 es en la nube. O sea, ya, ya de plano, Latinoamérica, olvídate del Play 3, es Play 1, Play 2 y PSP. Eh, entonces, una cosa que JP me dijo que mi primera intención es, esto para los streamers es chévere, porque, o sea, y viendo tantas videos que me, que me suelta Facebook a veces, que, que yo, a mí ni, ni me interesa ver, pero... Eh, gente que está jugando, o sea, y con Country, y ves cientos de personas mirándolo porque... Esos juegos todavía tiene, jalan gente. O sea, hay gente que, que los ha jugado hace años, que muy probablemente no los vuelva a jugar, pero le gusta ver gente que los está jugando. O sea, gente que, que sigue jugando, vamos <ríe> a decir, nuestro, nuestro pata barrón gamer, que sigue jugando a Miami X una y otra y otra vez. Y yo amo a Miama X, pero no te haría jamás un stream de Miami X, porque ¿para qué quiero volver a jugarlo y peor aún con 300 personas mirándome? Pero para los streamers es, otro, es, es otra la historia. Es, este, ellos realmente creo que pueden sacarles provecho no sé, jugando Crash, jugando Spyro los, los clásicos, las versiones de Play 1 no las versiones re remasterizadas o no sé, algún juego que se me está escapando por ahí, Power Stone por ejemplo, el Capcom lo tiene olvidado eh, alguna de esas cosas para ellos puede ser, pero no sé si eso es un, quizás un nicho muy pequeño y ahí por ejemplo me, me da curiosidad saber cuánta gente paga el extra en Nintendo para poder jugar juegos de Super Nintendo, juegos de Nintendo 64 en su Switch, porque Empieza, y yo, de hecho, sentí que el, el ofrecimiento de Sony iba más por ese lado. Como dijo Arisa siento que es el Nintendo Switch Online, versión PlayStation, pero que, ojalá, tenga una mejor biblioteca que la del PlayStation Mini, ese que tenía, pues, una selección bien monce de juegos. Ajá, que pobre, no es, pobre. Bien pobre, que ni siquiera eran los mejores de cada, de cada franquicia, ¿no? Eh, entonces, si es eso, pues olvídate, ¿para qué? Pero si es... Bordar un ejemplo, ese, esa consolita tenía solamente Final Fantasy VII. Pero si acá me regalan Final Fantasy VII, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, eh, de Play 2, Final Fantasy XII eh, lo, este, los, las tres versiones a Final Fantasy XIII, 1, 2 y 3, por ahí algún otro Spinoff que se me está escapando, ya otra es la historia para los fans de ese RPG. Entonces, yo creo que va mucho, mucho para ese nicho de coleccionistas o... O sea, gente que realmente tiene tiempo de, de aprovechar esas cosas, o simplemente gente que quiere tenerlo, quiere tenerlo ahí a la mano. Pero ahí entra, yo creo, un detallito: que, que o no, todo esto, y voy a robar a la frase de Farhancho Yankee. son prestaditos. Nada de esto es tuyo. Nada, esa colección enorme de juegos de, de Play 1 que antes, antes comprabas en Princo en polos eh, Azules, ahora la vas a tener online, pero apenas dejas de pagar un año, se te van. Entonces. Y, y no sé si esto va a tener el mismo sistema que el Game Pass, ¿no? De que los juegos se van del Game Pass. O sea, Plus no tiene ese problema. Los juegos de PlayStation Plus están ahí hasta que tú dejes de pagar. No, no han retirado nada de Plus. ¿Acá va a ser lo mismo o van a entrar en esa idea de lo retiramos para que lo tengas que pagar después? No creo que. Como ah, reciclado. Un, es? Como reciclado. No creo que esto afecte a los juegos clásicos, pero digamos que ponen este juego que quieres, el Marvel Galaxy, pero solamente hasta septiembre de 2023.
0: No han dicho, pero yo creo que sí va a ir por ahí ¿eh? O sea, es como un tema de servidores, ¿no? Del tamaño de servidores, qué sé yo sí, Tenemos que ir reciclando porque evidentemente Este no... O sea Ese almacenaje tiene un límite y asumo que van a dar pase a, de repente, a nuevos títulos que están adquiriendo. Y por ahí ir quitando algunos que, de repente, están viendo que la gente no juega. O, de repente, llegó, eh, llegó a, a, a término eh, el, el trato que tenían con el publisher. Y dijimos, ya, bueno, ya sacamos estos juegos, entran estos otros. Yo asumo que va a ir por ahí,
1: ¿eh? Sí, tío. Tal cual como dices, el... O sea, yo también creo que va a ir por ahí. No lo he mencionado aún, pero... Básicamente, el Game Pass es como Netflix, ¿no? Uh -huh. eh, todo rota. A excepción de lo que le pertenece a la compañía, no. Entonces, seguramente de aquí hasta dentro de 30 años va a estar House of Cards metido y Stranger Things metido ahí. Pero, pues, no sé la última temporada de, de, pucha, no se me ocurre qué serie. De chavo, este, el de chavo. de sumar 5 de cuando salga ya. El chavo, a sumar 5 yeah, Que salga a sumar 5 va a salir por una temporada nomás, no, en su momento. Eh, y qué es lo que pasa con el Game Pass, ¿no? Eh, y lo bueno es que, pero puedes descargar y todo, ¿no? Ahora, los juegos que te regalan sí se te quedan en tu cuenta. No es que, se, no es que te los quitan. De hecho, pero sí hubo un cambio. En el Xbox One, en, perdóname, en el 360 es como que sí te regalaran y se registraran los juegos como si los hubieras comprado. En el Xbox One cambió eso. Es como que te hubieran... Ya no, el registro funcionara de una manera distinta. Así que mientras tengas activado el Gold, se llama el Gold, Xbox Live Gold eh, iba a funcionar. Si no lo tienes activado, no funciona, ¿no? Pero yo me imagino que sí iba a ser este. Como dicen ustedes, ¿no? Que es, van a funcionar una temporada. Ob obviamente espero que todos los de PlayStation se queden. Pero también, como dijo Jorge, me gustaría saber cuáles son, ¿no? O sea, no voy a poner a contar los 400 ni los 340. Pero sí que estén los más importantes. Por ejemplo, si me dijeran que. O sea, yo no tengo la Play 5. Si tuviera la Play 5 y me dicen que me puedo matricular a esto, aunque no me matricularía porque me parece muy caro. Pero si tuviera la chance, pucha, me encantaría volver a jugar Metal Gear te aseguro que lo estaría jugando el día 1 que, que estuviera el servicio activo. Metal Gear 1, porque me gusta me gusta regresar a ese juego. O me gusta probar uno que otro. Pero también es como que es algo que va a morir rápidamente, pero esperaría que los juegos de PlayStation se queden. Y habría que ver cómo hacen después, porque los problemas que tienen a veces es por temas de derechos. Porque hay compañías que dejan de existir, eh, no se saben a veces dónde están los derechos, etcétera de cosas, ¿no? Eh, pero sí, de, de, o sea, definitivamente es interesante ver que por lo menos está dando un primer paso eh, PlayStation, ¿no? porque se había quedado medio callado hasta, hasta la fecha, ¿no? Lo único que decía era de que no era viable, de que no habían visto un servicio de este tipo. Y al contrario, bueno, quizá estos servicios puedan crecer más si es que los juegos siguen subiendo, ¿no? O sea, pagar 70 dólares por un juego equivale básicamente a, a cuál? ¿A cuál membresía? Más, más que todo aquí en Latinoamérica, uh -huh. porque si en Latinoamérica, ¿cuánto cuesta
2: Spider-Man Miles Morales?
0: Sí, 60 co 70 cocos, ¿no? O 60 No, no, no eh, Miles más
2: más. Este, es más chiquito. Eh, es, creo que está 50. Ah, eh, Demon Souls. Demon Souls, Demon's Demon's Souls. Sí, es digamos. 70 dólares, ¿no? Es un juego completo de Play 5.
1: Ya, pero ese es 70 en, en, en Estados Unidos. Claro, pero ah, ya, Ah, llega...
0: eh, ya, precios retail. Está más de 300. Claro, para
1: compararlos, más de 300 de lucas.
0: Más de 300 lucas.
1: ¿Y Lucas? ¿Cuánto es en... en...? Por lo menos
0: 90 dólares, 100 dólares.
1: Ya, pues 90 dólares. Con 90 dólares, ¿cuál servicio te podrías poner? ¿Te podrías poner...? El premium, a... el... Y, te compras, el premium. y te compras
0: unos churros, pues, ¿no? ¿Sí?
1: Claro. Te... <risa> claro, te pones el premium y te compras por ahí pues un poco de DLC de algún lado. Para, no, tu para, para, para tu cuarto de
0: pollo, tu cuarto de pollo, tío.
1: Claro, tío, la salchipapa para, para <risa> jugar. Entonces, con eso, pucha, entre un juego... Que te cuesta 70 dólares. O sea, estoy como que tratando de buscar a quiénes serviría eso, ¿no? Entre un juego que te cuesta 70, más de 70 dólares. A una membresía anual que te ofrece un montón de juegos que quizás no has jugado. Que quisieras probar o que puedes disfrutar con alguien que te acompañe, etcétera, Lo que quieras. Pucha, paga. O sea, yo creo que paga. En ese, si, lo haces, si haces esa comparación, ¿no? Siempre y cuando no seas como Jorge o, bueno, como seguramente la gran mayoría de nosotros, ¿no? Que quiere jugar la novedad. Porque usualmente algún otro juego viejo, etc. Bueno, en mi caso sí yo tengo pendientes. Pero que quiere jugar la novedad, ¿no? Entonces ahí sí creo que puede... Sí, creo que puede funcionar. O sea, debe haber algo. Pero sí, me, me, sigue, me sigue pareciendo medio, medio tibio aún, ¿no? Pero al menos uh -huh. es un primer paso. Así que de aquí para adelante la idea es que mejore, ¿no? Uh
0: -huh. Mira, antes de pasar al punto, punto clave, que es, es el tema de los juegos Day One, eh, sí quisiera mencionar algo, un, un, un detalle, ¿no? Este... O sea, me sorprende cómo sigue siendo, o sea, cómo sigue afectando a, a Sony PlayStation eh, lo limitante que fue la la, des, eh, eh, la estructura arquitectónica de la PlayStation 3 para que ni con, o sea, para que no podamos hacer uso de los juegos de forma nativa de la PlayStation 3 en estos servicios y tener que utilizar este, la, la nube. ¿No? Porque por ejemplo, si me dijeran Ya, los play el Playstation 3 en efecto no También vas a tener chance tú en Latinoamérica De utilizarlos, de jugarlo de manera nativa, qué sé yo Diría, ok, todo se siente más completo Pero al sentir que no, Nosotros no vamos a tener la chance de jugar juegos de Playstation 3 Como ya dijo ahora en ese momento Metal Gear Solid 4, que es probablemente uno de los mejores juegos De Playstation 3 Y exclusivo de Playstation 3 Y probablemente no los, acá no lo vamos a volver a jugar A menos que tengas una Playstation 3 activa Y el juego obviamente en tus manos entonces ahí palidece bastante, ¿no? O sea, me, me sorprende cómo ese tropezón que tuvieron con la Play 3 le sigue costando eh, reputación, no sé si dinero, pero sí le sigue costando de todas maneras algo a Sony.
2: No, de hecho, o sea, ya de por sí eso, ese, ese cambio de arquitectura siempre ha sido un problema, creo yo, de incluso el Play 3 que, que casi le costó la generación y cosas así. Eh, que le costaron varios exclusivos. De hecho, ahora que me doy cuenta, en, en Play 3, si, si no fuera por en cierta manera el, el, el fanatismo en Japón, creo que yo que muchas compañías se le hubieran ido. Porque tú ves nomás, por ejemplo, la forma en cómo Square Enix en esa época apostó totalmente por el 360, y fue más bien como que el público que no quiso comprar 360 dijeron: bueno, ups, eso que empezamos a sacar todo de nuevo en Play, en Play 3. Pero o sea, sí se notaba en los desarrolladores como que la incomodidad de lo complicada que era esa arquitectura. Y ahora, bueno, o sea, a Estados Unidos no le importa, ¿no? Porque tiene, tiene la, la nube, pero sigue siendo una especie de forma falsa, por así decirlo, de jugar los juegos. Y que, bueno, al menos para la gente que tiene Switch, que ha jugado pues, Resident Evil 7 en la nube y cosas así, nunca he visto un buen comentario de una versión de juego en la nube. O sea, quiero creer que en el caso de una, de una máquina como el PlayStation 5, por ejemplo, que tiene mejor este, manejo de internet, mejor manejo de red, eh, y Sony que, asumo tiene mejor, mejor sistema de servidores y e infraestructura que Nintendo, pueden hacer que los juegos corren más fluido. Pero, o sea, en otras palabras, yo siento que lo que están haciendo es, tienen unos cuantos Play 3 prendidos en, su, en, su, en sus oficinas, y los pobres están ahí corriendo Metal Gear 4 todo el día O van a estar corriendo Metal Gear 4 <risa> todo el día Porque es la única forma que una máquina normal Una computadora más este potente Pero con una arquitectura más normal Como el Play 5 el Play 4 Corran esas cosas de, de arquitectura rara y loca no Que tenía el, el Play 3 cuando Cerny lo, la construyó Eso siempre va a ser un problema Honestamente para la gente que quiere Jugar retro No es retro, mal, mala palabra Porque creo que eso todavía estamos en la época de Super Nintendo eh, jugar cosas de hace tres generaciones, ¿no? dos generaciones.
0: Sí, y, y también es curioso porque, mira, yo tengo ahí una Play 3 funcional y tengo al costadito mi disco este original de, de Metal Gear Solid 4, Gans of, of Patriots, sí. y no lo juego, y no lo juego. Está ahí. Entonces, no, oye, ¿para qué los o sea,
2: ahí, ahí está el tema. O sea, una cosa que, o sea, Ari, no sé si Ari lo ha jugado antes. Eso que quería sacar. Sí, sí, si no sí si lo lo Ahí está. Yo sí, yo también tengo un Play 3 que, bueno, casi cuando lo prendo, así que asumo que está funcional. El que sí que sabe que se murió fue su control. Pero, y también tengo Metal Gear 4 físico. Eh, lo tengo incluso ahí autografiado por Kojima y todo. Pero por más que adoro ese juego, no creo que lo volvería a jugar. O sea, si quisiera revivir algún momento de la historia, la pelea con Ocelot, por ejemplo, encima del Arsenal Gear, esas, esas partes me parecen bravasas. Eh, lo voy a en YouTube. Así hace así, así así que lo ver en YouTube, porque sé que es otra experiencia jugarlo, pero yo lo jugué. Y no volvería a, a levantar mi save, o, si es que lo tengo todavía por ahí en la en, en Memory Card, no sé si estará funcional ese, ese bicho. O sea, Me acuerdo que cuando le di de baja al Play 3, subí todos mis saves, porque era Aña Plus en esa época. Subí todos, todos mis saves de Play 3, de Play 1 y Play 2 a la nube. Entonces debería ¿Dijiste ser fácil? ¿Dijiste
0: Memory Card? ¿Dijiste Memory Card?
2: Ah, miento, el, ese es Play 2 eh, El Play 3 en su en su disco duro Asumo que todavía debe estar activa la cosa eh, Pero, no, no, el Memory Card era por la razón Porque también tengo saves en, en, en Plus En la nube de Plus de No sé, Final Fantasy VII de Play 1 O Star Ocean 3 de Play 2 Tengo mis saves ahí Entonces, podría jugar técnicamente cualquier generación yo Pero no, no sé si me darán esas facilidades, por ejemplo eh, Ahora que Digamos que, que quiero jugar este la versión de Play 1 de Metal Gear Solid 1 eh, O VR Missions, por ejemplo Yo tengo mi safe en la nube de VR Missions eh, ¿Podré jugar eso? O sea, realmente no creo Voy a tener que jugar desde cero Y mi flojera me dice, no O sea, mejor, ter mejor termina Phantom Pain Que nunca lo terminé Nunca termino Phantom Pain Entonces, no me da ganas de volver a jugar Metal Gear 4 Por más que adore ese juego Salvo que haga ¿Sabes un remake
0: lo uh -huh. Sorry, sorry. No, no, sorry, no, no. sorry Dale, dale
2: no es algo que es un remake un remaster ahí ahí tengo algo nuevo que ver no pero si es el juego clásico ya lo vi
0: me ocurre me ocurre o sea de una manera muy similar es más me encantaría la, me, ir a la, a la mesa a la mecha con ocelot como dijiste pero recuerdo los, los momentos previos ahí de, de, de este de old snake arrastrándose por el por el este sí, tío, tal cual Sí, y, y, y apretando el triángulo Y me da tanta flojera, tío <risa> Ya no quiero apretar ese triángulo jamás en mi vida Es tan increíble Yo creo que tú también lo vería, o sea, lo, preferiría verlo por YouTube Y me pasa lo mismo, por ejemplo, cuando salió HBO Max Yo pensaba, no ¿por qué no está fucking, eh, Batman la serie animada? La fucking serie animada, ¿por qué no está? Apenas esté yo lo quiero ver, es lo que quiero ver y creo que ya está hace tiempo y todavía no veo ni un capítulo, tío. Todavía no veo un capítulo porque no tengo tiempo. No tengo el tiempo. La persona que los que tenga el tiempo, eh, pucha, bien por ellos. Pero yo no. Entonces, al igual que, al igual que tú, a mí el tema de, de saber que puedo contar con todos estos juegos de la generación de Play 1, Play 2, Play, Play 3, PSP, Play 4 y Play 5... Pacán, bravas. O sea, me parece paja. Que esté ahí, me parece paja. Y de repente, cuando... Si en algún momento hay la chance de volver a jugar Metal Gear Solid 4... Porque, qué sé yo, ya está, se puede jugar nativo Yo voy a decir, qué paja Porque tengo la chance de poder jugarlo Pero probablemente no lo vaya a jugar es, uh -huh. Y es la verdad, la verdad Dura, eh, cruda y dura, tío No yo lo voy te, a jugar Te
2: pregunto, o sea, cuando, cuando salieron los Playstation Classics Cuando recién arrancó esto en el Play 3
0: Nada, nada
2: ¿Pero cuántos compraste?
0: Un montón, tío O
2: sea, Yo compré, al menos de los que <risas> me acuerdo ahorita Compré of algún A mí me encanta Compré Final Fantasy 8 que al final terminé jugando el remaster que salió después. Compré Parasit 1 y Parasit 2 con la esperanza de que Square Enix dijera, vamos a hacer otro juego de esto, como están con, en planes de revivir algunas franquicias. Eh, ¿Qué más he comprado?
0: el Hill compré y sí lo jugué. Sí lo
2: jugué. Al menos jugaste uno. De, de todo lo que te he dicho yo, y ahorita no me acuerdo uh -huh. si, qué otros más he jugado. no Comprado, perdón. A lo mucho los habría arrancado. O sea, habría apretado el botón y los miré. Ahí está. Compré este... Todos los X que habían en Play, 4, 5 y 6, tampoco los he jugado, este solamente jugué el remake que salió para PSP, <risa> nada más, entonces como que siento que te hacen la jugada de la nostalgia y de repente estoy siendo como que egoísta acá, pero ese es mi punto de vista, de repente hay alguien ahí, allá afuera, he visto mucha gente, en, en, por ejemplo en páginas de Facebook, en otros lados, en Reddit, de la, la, la clásica gente, este el pasado siempre fue mejor, que dicen, o sea, sí, en la época del Super Nintendo, Play 1, no saben. Vamos a hacer un ejemplo con, con lo de Pancho, ya, ¿no? Con WWE 2K21, ¿no? Que sí, que no se este juega, es una basura, el chévere es SmackDown 1 de Play 1. Y esa gente normalmente, voy a hacer un poco aquí, voy a hacer el comentario panchístico. Esa gente normalmente ya dejó de jugar desde la generación de Play 2 en adelante. Esa gente se ha quedado con esos recuerdos porque ya no ha querido hacer el pase o porque no le gustó lo que vio en Play 4, no le gustó lo que vio en Play 3. Y, ya, y dejó de jugar, y se, no, se, no son gente que está tan metida en el hobby como nosotros o como otras personas, son gente que en su época de joven jugó bastante, le tiene cariño con unos juegos, pero ya ahorita se dedica a su chamba, se dedica a su familia, se dedica a otra cosa, entonces no sé si están apuntando a esa gente, porque yo creo que ellos no van a comprar este, este tipo de servicio, salvo que lo digan como creo que Ari dijo, no para mi hijo y ahorrarme unos cuantos dolarillos, ¿no?
0: Ojo, ojo, que ahí también hay un tema, o sea, salvando, salvando lo, lo más este, próximo a nosotros como el PlayStation 4, el PlayStation 5, en el caso del Play 1, Play 2, Play 3, P Play 3 y PSP, les pongo el ejemplo de mis sobrinas, tío, y me parece, pucha, que, que va un poco a pelo con lo que pienso. Eh, por ejemplo, a mis sobrinas yo les regalé una Nintendo Switch para que jueguen, y su papá, mi cuñado, me dijo, este, oye, cuéntame un poquito qué es eso el Nintendo Switch Online recomiendas que lo compre cómo es el tema yo le dije que sí en efecto sí es bueno porque porque te dan juegos mensuales o sea una cantidad de juegos mensuales aparte que tienes la chance de meterte al online y por ahí de repente encuentras algunos descuentos entonces yo yo le dije no yo por mí lo compraría por los juegos que te brindan al mes que es un catálogo que todavía está reducido pero va creciendo poco a poco ya ya pero y qué juegos hay ahí me dijo no yo le dije ah hay Gotis, está Super Mario World, tío, que es un juegazo. Cuando yo era niño yo era un juegazo, bravazo. Ahí está, hay otro, hay otro. Casi todos de la generación, ojo, de Super Nintendo, que ¿eh? les decía de Super Nintendo. O inclusive algunos de los, los de Nintendo 64 cuando salió la expansión. Y mi cuñado me miró, se rió y dijo, mis hijas no van a jugar eso. No van a jugar eso. Les he enseñado incluso, les intenté mostrar un poquito acerca de estos juegos. No les llama la atención. Ellas ya están con otro chip, ellas, quiere, ellas quieren jugar otra cosa. Entonces, si yo me pongo a pensar, ¿no? Si yo tengo este servicio y quiero dárselo a mi hijo para que juegue PlayStation. Juegos de PlayStation 1, 2 y 3, probablemente no lo juega, ¿no? tampoco lo van a jugar. Porque ya es. Es como que a nosotros nos dieran a jugar ahorita, salvando la distancia, pues no sé qué sé yo, Pong. o Arkanoid ¿no? Que ya de repente ya, ya nos ha superado, ya nos ha sobrepasado. Entonces, este. Siento que de repente para un niño podría ir también por ese lado. Por ejemplo, yo hace un tiempo. Intenté volver a jugar el Spider-Man de PlayStation 1 que me acuerdo que en su momento me pareció increíble pero ahora me parecía insufrible no poder eh, manejar la cámara no tener la cámara a mi disposición sino tener que adaptarme a cómo el juego eh, me pone el, el ángulo de la cámara de cierta o, o X manera y yo este, estar supeditado a eso me parecía frustrante y es como que yo mi, mi, mi tiempo ya no es este ¿no? estoy acostumbrado a otras cosas y así siento que también podría pasar con los niños de ahora bofetón sí. O Jorge,
1: no sé um, oh, ahí, ahí. Este Sí, tío, sí, sí es, es verdad lo que dices, ¿no? Pero por ejemplo En mi caso, yo con Dante he visto Todo Spider-Man, apenas apareció Disney Plus Todo Spider-Man antiguo, estoy esperando que crezca un poquito Más para... El Spider-Man de los noventas, ¿ah? ¿eh? Vimos completito, estoy esperando que crezca un poco más Para poder ver con él también todo X-Men en de los 90. Pero eso es increíble, eh, Ahorita... Y Spider-Man, es no, increíble. Sí, sí. <risa> sí creo que. Creo... Ahorita estamos jugando, por ejemplo. ¿Crees que con este... ese es más fácil en un juego? Al 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 Aladdin o Donkey Kong 3. Ah, chumar, en eso, eso es Super Nintendo. Eso es otro level. O
0: sea... Como ah, Ari, perdón, no, no te capté. ¿Cómo dijiste?
1: Estamos jugando Aladdin o Donkey Kong 3 en Super Nintendo. ¡Ah, qué paja! ¡Qué chévere! O hasta el mismo Super Mario World, el de Super Nintendo, que es uno de mis Mario favoritos. Entonces.
2: Es eh... la excepción. Sí, Siempre sí. hay la excepción. Yo, yo siento sí. que sí. Yo siento claro, que es la excepción. Pues, porque, sí. o, honestamente. O sea, aparte que, bueno, tienes que pagar esto, entonces yo asumo que están tratando de convencer a la gente que quiere jugar estos juegos que gente mayor. Pero en el caso de, de, de niños, o sea, yo siento que. Y está bien, es completamente su derecho. O sea, es, es la generación. Esta generación más nueva. O sea. Tienen a Minecraft como nosotros teníamos, no sé, a Mario 3. Por ejemplo, a Mario World. O como antes de nosotros hubo gente que tenía, como no sé, Junior, tenía, pues, a. Space Invaders, no sé qué tenía. Eh, pero. Eh, yo siento que el, el hijo de Ari es más la excepción De repente, no sé, Ari le, le ha tratado de, como que de, de generar un poquito más de fantasía con estos juegos antiguos eh, Pero yo también he notado eso, por ejemplo, en el hermanito de Shadia ¿no? cuando, cuando viene acá a la casa eh, con, el, con el Play 5 se, o sea, Yo tengo un montón de juegos en, en mi Play 4 en mi Play 5 Tengo, tengo más de mil Pero eh, él se aburre o sea, y, y lo que me doy cuenta que sí le gusta eh, Son lo, los indies o sea Por ejemplo, cuando le muestro Gambists. Cuando le muestro este Star Whale. Eso, los indies que tengo ahí para pasar el rato, para jugar un ratito, eh, eso sí le gusta, eso sí le, le llama la atención. Pero no sé, me ve jugando Final Fantasy 7 Remake o Strange of Paradise o Dark Souls y a veces me dice como, ah, es este Elden Ring, así es, es chévere, yo, yo también quiero jugarlo. Pero lo dice por hacerse el, hacerse el chévere, hacerse el cool, realmente quiere jugar Fortnite. Porque a, apenas le doy el control, va a la tienda y baja Fortnite. Entonces, yo siento que no, le, no les llama tanto la atención este. <risa> o sea, nuestro. nuestra época de, de. adolescencia, el Play 2, el Play 3. De repente los juegos sorprendiendo tienen un cierto encanto. Así como las películas de Disney, que son para todas las edades y por siempre van a hacerlo. Mientras que. Cosas como, no sé, pues Final Fantasy VII Este. no sé qué sé yo. En el caso de Samuel Science Filter o. Splinter Cell. <risa> no encajan. Con todas las generaciones, sino con las que pasaron en su momento por ahí.
1: Sí, tío. Sí, tío.
2: Yo creo que me pasaría algo más como lo de Stars. Puta, me puse Stars por tío Johan. Stars, Y lo nunca Pisa, ¿no? he
1: visto ni una sola película. Ni una ah, sola Star película, Plus. Ni una sola película. Ni un solo <ríe> capítulo. Lo único que he visto una vez creo que ha sido cinco minutos de un partido de la Champions. Y ya ¿Eso no te malo, viene gratis con Disney Plus? Plus? O no sé. No. No, no, no. Puedes Disney Plus, puedes, puedes ponerte dos paquetes, el paquete donde vienen en combo o el paquete donde viene solamente cada uno por separado.
0: Tío, yo ahorita en Stars estoy viendo de nuevo porque ya le he visto y me provocó. Como Mila ha estado lejos, dije no puedo, o sea, todas las series que veo con Mila no las he podido ver porque siempre las vemos, eh, las vemos juntos, ¿no? Entonces tengo que buscar otra cosa para ir viendo como que de fondo que me acompañe mientras estoy haciendo una, una cosa X y estoy estrenando eh, How I Met Your Mother en, en Stars. Yo la había visto, ver, pero estrené como que las dos primeras. Mother, Mother. La Fader todavía no la he visto.
1: Sí. La madre. Está en Prime, tío. Está en Prime, así que yo lo estaba viendo con Pierina Emperor. Cuando pedimos solo ah, para comer, vemos eso para no, no ver nada recargado. Ya estamos por terminarla otra vez.
0: Ya, y aparte la mosca, pe, tío. <ríe> Está la mosca en Star.
1: <risa> no, tío, pero hay gente que sí se pega con algunas cosas. Hay gente que conozco que se ve Seinfeld y lo termina de ver y lo vuelve a ver y lo termina de ver y pasa un mes y dos meses y lo vuelve a ver completo. Ajá. Y ah, pues ya. Cada, cada quien con su tema. Sí, sí. Pero tío, yo creo que te debes meter al. Al, no, al, ya, vamos, vamos, fondo, sí, yo, es, es justo lo
0: que decir Y ahora sí vamos al tema principal Que justo en un momento Jorge dijo que Cuando nos escuchan nosotros hablar de, del Game Pass, que llegó este juego y este otro Juego, y que eso a él no lo No lo motiva mucho, y es verdad, o sea, yo creo que Mira, y yo te estoy bien sincero, yo, yo, bueno Yo no tengo Game Pass, si bien lo tengo es Porque yo comparto cuentas con mi buen amigo Jerry, y él tiene Game Pass, y así que De cajón, yo también lo tengo pero entonces este, no es que yo entre y vea la biblioteca de, de los juegos de Game Pass que ya están dentro y pensando en cuál me voy a bajar. Porque la verdad es que me he bajado sí, los habré jugado cinco minutos sí y ahí quedó. O sea, no, no, no puedo, como ya dije, no puedo dedicarle más tiempo a eso. Mi, mi, digamos que mi única eh, sensación de, 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 de querer tener Game Pass o estar afiliado de alguna u otra manera a Game Pass es por los juegos Day One, tío. Hace poco nomás estuvimos hablando acerca de Requiem, la secuela de A Tale, y, y Ari dijo confirmado, llega Day One a Game Pass. Y eso eso es lo chévere, tío. Eso es lo paja. Este... Dale, Ari. Creo que tú puedes comentar un poco más acerca de esto.
1: Sí, tío. Creo que uno de los aspectos más chéveres del Game Pass eh, es que bueno, ahora es dual, ¿no? O sea, tienes el, el, de, la, el de computadora y el de, el de consola y si tienes ambos... Puedes utilizar el, la versión premium que básicamente funciona una sola membresía para ambos lados Ahora, pucha, una vez que tienes una computadora donde jugar realmente Al menos en mi caso yo nunca he regresado ya a mi consola Creo que la última vez que jugué un, Desde que me compré la computadora lo único que jugué fue una partida de Halo Infinite en el Xbox Solamente para ver cómo se veía y cómo se sentía Nada más, eso es todo lo que jugué en mi, en mi Xbox Ahora, los juegos día 1 han ido mejorando muchísimo cada a, a medida que ha ido creciendo el Game Pass, porque evidentemente, si en Microsoft le puede meter plata detrás al servicio, tiene que tratar de sustentarse, ¿no? No es este por capricho de alguien. Entonces, ahorita tienen alrededor de, creo que 25 millones de usuarios. La membresía más barata creo que está a 10 dólares al mes. O sea que se está metiendo al bolsillo, pues no sé. 25 por 10 tienes 250 millones eh, de dólares, bueno, ponle la mitad pues si quieres, mensuales eh, Eso solamente si fuera en la membresía mínima, ¿no? Ahora, en los juegos día 1 eh, ha empezado a mejorar cada vez, cada vez tiene mejores estrenos Por ejemplo, eh, Stalker 2 creo que llega día 1 Warhammer, Warhammer 2 Online, no perdóname, se llama Total War, Warhammer 2 eh, También ha llegado día 1 todos los juegos de Microsoft, eh, a ver los juegos de Microsoft los voy a dejar para el final. Este año tenemos a Tale Requiem, tenemos Starker 2 el año pasado estuvo Back for Blood eh, eh, Back for Blood, claro, estuvo Back for Blood. Este año sí. tuvimos también el Va varios índices, eso sí llegan día 1 que me imagino que son más fáciles en el caso de, de Microsoft o más baratos llevarlos día 1, sí, como por 12 ejemplo
0: minutos,
1: no, veces no estuvo día ah, uno, okay, okay, eh, okay. lo que sí estuvo día 1 fue el del Zorrito, el que se estrenó hace poquito, eh, ¿cómo se Tunic, Tunic pero eso fue sorpresa, porque lo revelaron que iba a ser día 1 el mismo día que se lanzó el juego. Y ha ido mejorando su, su, propuesta. Inclusive juegos que no son día uno, pero que han llegado rápido, estuvo el de Dragon, el del dragón, el de Yajusa, el último, Dragon, Dragon. no me acuerdo cómo se llama. Sí, o sea, no demoró tanto en llegar. Ahorita se está rumoreando que va a llegar Resident Evil Village, que bueno, ya tiene más de un año, si no me equivoco, está por cumplir un año. Entonces, eh, pero digamos lo, lo que viene, que es lo más importante y que es justo lo que Microsoft está construyendo, es que Microsoft se ha empezado a llenar de estudios, de estudios, de estudios, de estudios y ya estamos viendo por dónde va la cosa. Porque al menos hasta ahora Microsoft ha dicho que todos sus juegos va a tratar de que estén día uno en el Game Pass. Todos sus juegos antes significaba que ibas a tener... Hablando solamente de los juegos que son interesantes. no? Eh, Gears o Halo en Game Pass el día 1. Eh, chévere con eso. Pero ya con todas las compras que ha hecho. Significa que vas a tener Hellblade 2 día 1. Que vas a tener The Elder Scrolls. Doom. Eh, ¿Qué más tienen en, en cartera? Todos los juegos de Bethesda que son ahorita. Que incluye Starfield. a la... Starfield, día 1, que de hecho a Starfield ya lo convirtieron en exclusivo porque no iba a ser exclusivo. Fable que va a venir. Forza Horizon que también se compró a Playground. Eh, State of Decay que también se compró a la gente. No me acuerdo cómo se llaman ellos. Eh, Dead Labs. Dead Labs. And Dead Labs, sí. Y si todo le resulta bien a Microsoft, el próximo año, o el siguiente tal vez, porque creo que el 2023 no va a haber, tendrías día 1, probablemente el 2024, Call of Duty. Eh, todo lo que salga de Blizzard, todo lo que salga de Activision, todo lo que venga Además de sumarte todo ese catálogo grandazo a tu biblioteca, el cual no va a salir de ahí, tienes em, empiezas a tener muchos más juegos interesantes día 1, ¿no? Ahora, habrá que ver pues eh, Creo que lo más importante para Microsoft ahorita es agrandar esa base de usuarios, porque mientras más grande sea esa base, más interesante se hace el servicio para ellos, ¿no? Igual en el otro lado del. Del servicio, pues obviamente debe haber una, una, un espacio muy grande, dedicado a servidores y demás, que tiene un costo, etc. ¿no? No, no es una cosa tan simple. Y a medida que crezca, va a crecer, pero se supone que debe ser escalable. ¿no? Entonces, eh, yo me imagino que si se vuelve muy, muy importante, obviamente va a incrementar el precio del servicio, etc. En fin, pero sí es muy interesante las cosas que tiene, que tiene Microsoft y que poquito a poquito las ha ido mejorando. Se rumoreó, por ejemplo, que Elden Ring iba a llegar día 1, pero no... No quedó en nada, porque me imagino que, como mencionó Jorge, por ejemplo, ya en el grupo de colaboradores, no para un distribuidor que no es Microsoft, o sea, un tercero, le debe ser bien costoso, o bien difícil llevar su título día uno 1 al sí, Game o sea, Pass. Lo, ¿no? Lo que, no, no quiere decir que sea imposible, pero es más lo complicado. Que, lo que ¿no?
2: pasa es que, eh, para, para, para aclarar eso, o sea, llevar un juego al Game Pass cuando tú no eres Microsoft es básicamente, o sea, tienes dos opciones cuando lanzas un juego en el caso, de, para el Game Pass, ¿no? O sea, si es que va, consideras el Game Pass como una opción La opción A es decirle no al Game Pass, salir en Xbox y bueno, asumir que va a haber gente interesada en comprarte el juego y con esa plata recuperar lo que has gastado en la creación del juego eh, La opción B es... Tienes a Microsoft que te dice, bueno, yo te ofrezco el equivalente a 12.000 copias o 120.000 copias, depende del juego eh, y sales en Game Pass y ¿Qué pasa si en ese momento tu juego vende 130.000, 150.000 Un millón ya, Todo eso ya lo perdiste porque ya quedaste con Microsoft En algo, y Microsoft te lo pagó Y el contrato se cerró Entonces eh, cuando eres un indie... O un, un desarrollador chiquito... Bueno... Más te sale la cuenta... Y con Microsoft... Porque es, es un riesgo... O sea... No mucha gente... Te, te va a... Prestar atención... Muy probablemente tus ventas... Si superan a la oferta de Microsoft... Lo van a superar por poco... Mejor irte a la segura... ¿No? Esa, esa es la, la gracia... Esa es una, una apuesta... Mucho más tranquila... Eh, pero si eres... O sea, si eres From Software... Con Bandai Namco atrás... Tú sabes que... O sea... A estas alturas... Con Demon Souls... Entiendo... Pero a estas alturas... En Elden Ring... Encima con el pata de Game of Thrones... atrás no te conviene irte a Game Pass. Vas a vender más con la gente que con Microsoft. Entonces, es, el, es según el escenario. Obviamente, ya, los, los estudios desarrollados por Micro, perdón, los estudios de Microsoft y los juegos desarrollados por Microsoft. Ya pues caballero, el, el, el contrato es otro. Es, son tu papá, son tu dueño. No puedes hacer más. Ellos te van a pagar y con eso vas a vivir. Y, y sí, ellos, van, ellos obviamente están invirtiendo en ti, así que van a llevarse una buena tajada. Pero cuando hablamos de Ter parties como no se sé, pues, Sega, que lo mencionaste hace un rato, Bandai Namco no sé, este, algunas cosas más grandes por ahí, bueno, Andanaco es bien grande eh, Capcom eh, Square Enix, ellos supongo que apuestan más porque su producto va a ser lo suficientemente bueno para vender por lo menos por un tiempo Gardens of the Galaxy eventualmente parece que no le rindió como esperaban y dijeron, bueno, Microsoft cuánto me ofreces y Microsoft le ha dicho bueno, te ofrezco la, el equivalente a 300.000 unidades más ¿tú crees que tu juego va a vender eso cuando ya tiene más de un año en, en Afuera, a esas alturas creo que ya puedes decir no, nope, fue Game Pass. Entonces, ese es el, el chomo con los día unos, ¿no? Con, con cuando te arriesgas, al menos desde el punto de vista de un desarrollador.
1: Tal cual, y un ejemplo pudimos ver hace poquito con Ubisoft, si no me equivoco, ¿no? Ubisoft, creo que ningún juego de Ubisoft llega a día 1 a excepción del que nos hizo jugar Johan. que probablemente sí. Ubisoft se olía de que realmente no le iba a ir bien. Ah, que ya... era Extraction, creo, ¿no? Rainbow Six Extraction, si no se me lo equivoco. Ustedes. ¿Qué ustedes? Sí, tenía lo suyo, tenía lo suyo. No no voy a decir que lo malo, tenía lo suyo. Tenía cosas bien interesantes que no había visto en otros juegos. Pero Ubisoft agarró y dijo: No, yo sé que. O sea, ya. Habrá pisado tierra Ubisoft. Y dijo: No, no va a pasar nada con esto, así que pucha, ya Game Pass, día uno, pum. Y lo, lo lanzó por ahí, ¿no? Ya, Xbox, eh, Microsoft, págame lo que tengas que pagarme. Mi... Mételo ahí idea 1.
0: Me, me, estoy, me estoy equivocando, pero Ubisoft también tiene tipo un trato ahora con, con,
1: con Game Pass. Hello? No, lo que va a hacer Ubisoft es llevar eh, el servicio de Ubisoft. No sé cómo se llama, creo que se llama Ubisoft Plus. Es tal cual como hizo para Todos se llaman Plus o Max, o una <risa> cosa así. Entonces, sí, tío. Eh, Ubisoft Plus, que básicamente es el servicio pagado de Ubisoft, eh, lo van a llevar a Xbox. No lo van a llevar a Game Pass, lo van a llevar a Xbox. Oh, okay, okay. O sea que en Xbox vas a poder. Es como el EA Access. El EA Access, cuando salió, apareció en Xbox. PlayStation no quiso. Y, y bueno, eventualmente sí llegó a PlayStation. Pero el Ubisoft Plus va a llegar a Xbox. Lo que sí lo tiene incorporado el Game Pass es el EA. No sé si se llama EA Plus. Access. No sé cómo se llama ahorita. ¿eh? EA Access, ajá. Ahorita ha cambiado porque la, la plataforma en PC tiene otro nombre: EA, EA Desktop. No me acuerdo cómo se llama. La cuestión es que lo, lo que ha hecho es básicamente es que Game Pass... Y ahí es donde creo que Microsoft también juega bien sus cartas, ¿ah? ¿eh? Porque si bien el Game Pass básico te cuesta 10 cocos... El Premium te da acceso al EA Access, que el básico no te da. El Premium te da acceso a, eh, Bueno, no, no es con todos los juegos, ¿ya? Pero si Gears 5, por ejemplo, tenía su versión básica... Que es la que accedías con el Game Pass... El que tiene el servicio Ultimate te da acceso a, las, a la versión Super X... La que venía con todo, ¿Ya? Y bueno, te da un montón de cositas, perks, etcétera, y más de cosas. Además del streaming, el cloud que bueno, acá no funciona, así que no, no es un punto, un punto a favor. Pero sí, pues, o sea, como dice Jorge, ¿no? El mismo, los mismos distribuidores se dan cuenta de que qué juego le va a funcionar y qué juego no le va a funcionar, ¿no? Y ahora, llevando esto al otro lado, es que... PlayStation, obviamente creo que pierde pues sacando sus juegos día 1, ahorita, no pierde. Si, si lo hicieran en este momento, además que no, no, no tiene el soporte para hacerlo, o sea, en el sentido de que recién está, digamos, como quedando sus primeros pasos en su servicio, y tendría como que empezar a construir cómo va a funcionar su servicio, su base de usuarios, no quizá para incrementarlos, así como cuando se lanzó Epic, y Epic empezó a meterle plata y le sigue metiendo un montón de plata a su plataforma a Epic Games, que regaló este GTA V y a pesar de que era un juego viejo, pucha, creo que... Yo me creé una cuenta para descargarlo. Creo que hasta Johan y nunca vuelto a abrir Johan su cuenta, pero se creó una cuenta para descargarlo. No,
0: Jorge, tío, que no tiene PC y lo ha descargado. O sea, perdón, ¿Cuál? lo ha comprado, entre comillas. GTA V.
2: Eh, GTA V ¿no?
0: en Epic. ¿En Epic
2: serio? No me acuerdo si lo compré. Creo que no. O sea, he dejado ir muchas cosas en Epic porque sé que no voy a jugar jamás en PC. Así que es como que... Ya para qué. Pero sí, alguna... A veces he a veces hecho clic. Dale, dale. Dale, Ari
1: Ya tío, no, entonces eh, PlayStation creo que creo que Para ellos es lo correcto en este momento eh, Pero bueno, también salió Jim Ryan A decir de que podría haberse afectado A la calidad de sus juegos, que no le da el soporte A los juegos multimillonarios A los presupuestos multimillonarios que tienen Pero bueno, Xbox lo está haciendo ahorita Y lo va a empezar a hacer, ¿no? Bethesda no es poca cosa, eh, The Elder Scrolls No es poca cosa, Starfield no es poca cosa pero claro, pues que tienen el soporte de Papá papá Microsoft atrás, ¿no? De, para el Xbox Game Pass. Ahora, lo de Jim Ryan también es... Es medio como que... Es, es medio... Como que te dice sí y no al mismo tiempo, ¿ya? Porque justo estuve leyendo y había dicho... En este momento no, es, no me sirve a mí llevar los juegos día uno porque se puede ver afectada la calidad de mis juegos o los presupuestos son muy grandes. Pero las cosas cambian. ¿No? Entonces, obviamente no va a salir a decir No, sí, con lo que está haciendo Microsoft es lo correcto Y lo que estamos haciendo nosotros, no Entonces, básicamente está diciendo Yo no creo que sea así Pero doy la chance de que esto pueda cambiar Ya vieron que mis juegos han salido en PC Y les ha ido muy bien Y quizás esto más, a, más adelante O hacia adelante pueda tener alguna Alguna variación Y quizá, quizás sea el cambio, ¿no? Porque también lo que a mí me preocupa con PlayStation Es que siento que se ha quedado mucho en esto o, Y que Microsoft le ha sacado bastante ventaja Porque el servicio de Microsoft es un... Tiene muchas mayores ventajas, más allá de los juegos día uno, etcétera, en fin. Entonces, eh, no creo que sea este el nivel, pero finalmente quien se la tenía que jugar era Microsoft. Porque, bueno, no, no le iba ido no, ahí. No digo que le, le haya ido mal, ¿no? Ser segundo tampoco es malo ni tercero, ¿no? Si estás vendiendo bien. Pero. Pero se le ha jugado con esto y parece que le está empezando a rendir frutos, ¿no? A ver, ojalá que no esté todo subvencionado nomás y después sea solamente una burbuja lo, de, lo del Game Pass. Uh -huh. Así que uh -huh. creo que hay mucho, mucho terreno todavía por recorrer, pero sí me preocupa un poquito que PlayStation no se ponga las pilas o no se las haya puesto más, más rápido, ¿no? Porque obviamente yo no quiero, yo quiero que sigan sacando God of War, yo quiero que sigan haciendo Horizon, ¿no? No quiero que... No es esto, no es, no es una guerra de consolas donde la mía es lo máximo y la tuya no, este... es caca y quiero que desaparezca, ¿no? Porque pierde mucho el la industria, si cualquiera de los tres competidores este, desaparece, ¿no? Entonces mmm, hay que ver, ¿no? Ojalá que no estemos ante otro caso tipo... Me parece que es un poco como lo de Netflix, ¿no? Creo que nadie le, nadie le tenía fe a Netflix cuando apareció que solamente era un tema de renta, porque Netflix solamente era para, para alquilar películas solamente que digital Blockbuster dijo, no, este no es, el, ese no es la manera, este es y ya, bueno, ya sabemos dónde está Blockbuster, claro pero después Netflix cambió y se tumbó primero al tema de. al de películas y luego se le fue encima a. a, a monstruos pues, de la industria cinematográfica, tío. No. King, nadie, nadie hubiera mirado a Netflix, este. Más allá que debajo de la suela, Paramount, Universal, Disney. Y al final, ellos, básicamente, con los gigantescos que eran. No, no, la vieron, no la vieron al inicio, de la verdad. Y solamente están haciéndole la, la seguidilla a Netflix, ¿no? Porque Netflix es el que cabeza a todos, ¿no? Detrás de Netflix está HBO, Disney, Paramount, Star, Y si no sé cuántos... Plus, Max, etcétera, hay detrás. ¿no? Sí,
0: su supo hacerla. Pero también quiero hacer ese símil con Netflix... que Hablando de exclusivos de Netflix... Que de 10 que saca... Dos pueden ser realmente claro, buenos... Y 8 son basura. Pero así, basura. Y también eso... O sea, lo que dice Ari... Yo estoy totalmente de acuerdo... En cuanto a lo que comentó Jim Ryan, ¿no? De o sea, si vamos con el tema del día del día uno, eso podría afectar mucho la calidad de los videojuegos, lo cual puede ser o sea, sí, puede ser, por la cantidad de inversión que se hace en cada uno de los títulos que ellos salen, sacan como Ragnarok o como lo que fue este Horizon Forbidden West y los que están viniendo, o sea ahí hay un elemento de calidad y de costo fuerte, eso es indudable eh, ahora me pregunto yo, ¿no? Xbox, con todas estas estas, eh, estas desarrolladoras que se ha llevado a su, a su catálogo eso quiere decir también que, qué sé yo, el próximo Elder Scrolls de repente no va a ser tan, no sé, tan bueno como lo hubiera sido si es que no estuviera en Game Pass. Pondrán ellos algún limitante de, de dinero. O sea, claro, papá Microsoft tiene un montón de plata, qué sé yo, ¿no? Pero como también lo dijiste hace un momento, no de repente esta burbuja en algún momento se, se, se rompe porque no sabemos bien cómo está este, estructurada. Y de repente este. No sé, pues volvemos a tener un Battle Porque hasta ahorita todos los juegos first Party <risa> que hemos tenido de Microsoft para mí han sido como que juegos a excepción de Hello Infinite y por ahí de repente Psychonauts 2. Todos me han parecido. O Forza, Horizon, o Forza 5. Horizon 5. A media caña.
1: Sí, sí, son muy puntaditos A, a, a mi, media caña.
0: Mano, sí. A media, media caña. Entonces eso sí me preocupa un poquito cuando lo comparamos con Netflix. Porque todo lo que saca... acá. Ahí pueden haber dos joyitas y todo lo demás puede ser basura. Entonces, eso también es un tema a tener en cuenta. Eh, miren, hemos pasado una hora. Fácil no, no quiero este, alargar esto más de la cuenta. Yo creo que lo que Sony ha hecho ahorita es jugar. O sea, entrar al juego este de los servicios. Con las cartas que ha tenido en la mano. Y creo que en base a eso. Lo que ha hecho es esperable. Y yo creo que está bien. Y como lo dijimos en un momento, también lo dijimos en el grupo, ¿no? Este. Creo que lo comenté. Este es un primer este. Un primer paso de que Sony está metiéndose en el ruedo. Y de aquí para adelante a crecer, a cambiar las cosas que funcionan, las que no funcionan y qué sé yo, porque al final los que salimos beneficiados igual somos nosotros, somos uh -huh. nosotros. Nadie nos obliga a comprar este, este servicio o, es, o este otro o qué sé yo, no, no, nadie nos obliga a eso. El tema es que tenemos opciones y eso me parece chévere. Chicos, ¿algo, algo que comentar más antes de ir cerrando?
1: Por mi parte no, tío. Lo único es que si PlayStation... Ah, ah, tal cual, ¿ah? yo pienso lo mismo que tú. Creo que se ha demorado un poquito. Me parece chévere, lo celebro, que, que hayan empezado. Tal vez no es lo que esperaba la gente. Tal vez esperaban que, que sea el, el competidor así de Game Pass. Pero es, la verdad es que Sony está bien lejitos de, de lo que está haciendo Microsoft. Porque Microsoft ya tiene toda infraestructura eh, desarrollada. Un servicio bien, bien implementado, etcétera, de cosas. Pero qué chévere que lo haya hecho. Eh, y pero no, no dejemos también de lado que... Que también está PlayStation Production mm, que, true, o sea, que recién está comenzando este, este este año creo que ha sido su primera producción, que ha sido con Uncharted fuera del mapa, por alguna razón le pusieron así en castellano, o sea, básicamente en inglés hubiera sido Uncharted, Uncharted y veamos, vamos cómo va ¿no? Eh, a va, va a tener sus, <ríe> sus, bueno, sabemos que la de Last of Us va a estar en HBO pero quién sabe, no quizás Sony no, no creo que saque un servicio de streaming, pero quizás te diga todos los que tienen eh, todos los que tienen PlayStation Plus van a tener acceso a la serie a través de las consolas. No Creo que Crunchyroll... ¿Crunchyroll o Funimation, No sé cuál era. Bueno, Funimation creo que ahora es Crunchyroll. Uh, cr -cr Crunchyroll se cambió este... Funimation
2: en Latinoamérica.
1: Ya, yeah. y creo que no sé si... Bueno, no, no me acuerdo cómo era, pero recordaba que PlayStation también había invertido fuerte en, en uno de estos dos, al, al punto de que podía... Puede brindar un paquete más grande. A lo mejor por ahí incluye... Incluye algunos este, servicios de streaming, etcétera, lo cual sería chévere y le podría dar un plus, ¿no? Ya no solamente tienes juegos, tienes esto y aquello. Entonces, por ahí también podría haber algo interesante. Y también con
0: el PC, ¿ah? ¿eh? Que si recién, recién Sony está empezando en PC, comenzando a sacar sus exclusivos en PC, de repente, quién sabe, ¿no? Cualquiera que tenga el PlayStation Plus, Deluxe, Premium, qué sé yo, también va a tener acceso a nuestros juegos eh, de Play 4 y Play 5 en Steam, Ponte, qué sé yo. Pero eventualmente, pues. No, ¿no? Sería,
1: chévere, sería chévere. Bueno, El PlayStation Now creo que funciona en PC también. Uh -huh. Sí. Y ¿Dónde en Vito.
0: <risa> claro. así, uh -huh. así es.
1: Pero ahora más chévere. Jorge.
2: Eh, bueno, nada, la este, más o menos, esto, esto lo, lo escribí en un artículo que va a salir dentro de un rato. Pero, o sea, realmente, en mi opinión, eh, yo por ahora me voy a quedar con el PlayStation Plus clásico como muy corriente o el Essentials como le dicen ahora. Eh, desafortunadamente mi, mi cuenta es americana así que no voy a recibir ningún tipo de descuento <risa> Voy a tener que seguir cazando ahí mis, mis descuentos en, en Black Friday pero quiero ver quiero ver esas listas de juegos esos, esos 400 700 juegos de play 4 y play 5 los, los de play 3 para atrás como ya dije sorry acá no creo que nada cambie mi opinión no creo que si sí, que, que aún si me regalas no sé este o sea, yo, bueno, ya dije, parece Diff 1 un, y 2, que los tengo en Play 3, que ya no los puedo en Play 4, que me los regales. Eso no me va a mo mover a decir, uy, te pago anualmente por jugar estos juegos que jugué cuando tenía pues 15 años. Bueno, 17 años creo. Eh, entonces, lo único que podría cambiar mi opinión son esos paquetes de 400 y 300. Y ahora, si bien dije que... Yo, yo sí estoy de acuerdo con, con este pata, con, con... ¿Cómo se llama? Ryan... Ah...
0: Jim Ryan
2: Jim Ryan en el sentido de que claro, o sea, si eres una empresa con toda la plata del mundo y puedes darle todo el tiempo al mundo a tus desarrolladores ok mételos al Game Pass o mételos en tu caso a PlayStation Plus pero yo creo que Sony de repente no, no mueve tanto presupuesto en su sección de juegos como Microsoft entonces realmente creo que les conviene todavía más que sus grandes títulos sigan yendo de frente al consumidor final porque ahí pueden ganar, generar más dinero y seguir sacando juegos de, de esta envergadura ¿no? Entonces, salvo que cambien las cosas y también el PlayStation Plus Premium empieza a regalarnos no sé, Horizon 3 en día 1, día yo al menos me quedo con mis Essentials, feliz y contento. Y ojalá no se olviden de mis regalitos mensuales, aunque sea para cuando salga, no sé, Fall Guys 2 o Gambit de, de Revenge.
0: Está bien, tío. Yo creo que voy a probar un mesecito el tier más, más más fuerte y ver si realmente me conviene, porque si no tranquilazo, igual que tú en Essentials, ¿ah? tranquilazo entonces, gracias amigos por acompañarnos hasta el día eh, por el día de hoy, hemos hablado so acerca de este nuevo servicio de Playstation Plus ya saben, Essential, este, Extra y, y Premium que vendría a ser el deluxe aquí en Latinoamérica ya hemos comentado acerca de esto, hemos comentado cuáles podrían ser lo más beneficioso de este servicio, de repente las cosas que le juegan en contra, lo hemos comparado también con el otro gran servicio de Microsoft. Así que nada, muchas gracias por estar atentos y eh, regresamos el fin de semana con un programa de noticias y reviews eh, y ver también qué sacamos para el alafilme. Filme. Muchas gracias a todos, cuídense mucho chicos, nos vemos, chao, chao.
1: Chau,
2: chau. Chau.